0: Fala galera, aqui é o Boi. E aqui é a Domi. E nós somos estamos aqui para gravar o nosso testemunho para o episódio número 1000. Bom galera, primeiro de tudo, é, 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 é o que eu falo sempre aqui, é uma honra estar, fazer parte desse projeto. O da Casa, ele é um canal, um podcast que sempre fez parte da minha vida. É, é, eu devo muito ao Balbi e, e minha história online, né? Foi a primeira vez. Primeira vez que eu narrei online foi com o Balbi, Regra da Casa. Primeira vez que eu participei de um podcast na vida foi com o Balbi. foi aqui no café com o Dungeon. Então, assim, é... eu acho que é uma parceria entre Dungeon Geek né, e o Regra da Casa que é sensacional e eu quero que cada vez mais a gente faça coisas juntos porque... Cara, eu te amo, Bob, de, de coração, mãe.
1: É muito, muito incrível, né? É, a gente, tanto eu quanto o Boi, nós somos apaixonados por World of Darkness, e, e o Bob ele deu uma oportunidade pra gente falar do nosso amor para vocês, para poder compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa é, narrativa, das nossas memórias com vocês. É, nós tivemos essa oportunidade. E eu espero que vocês estejam gostando, porque nós estamos amando. Está sendo uma coisa muito única e muito gostosa fazer isso.
0: Exato. Então, assim, Balbi, conte sempre conosco. De, de verdade, né? De coração.
1: É nóis, parceiro.
0: Você pode mandar um depoimento seu falando como é que foi a sua relação com o Café com o Dungeon ao longo desses mil episódios. Você a ouvir e maratonou tudo? Você começou a ouvir agora Está tá começando a pegar os episódios qual a tua relação, Te trouxe alguma coisa maneira como é que foi o café com Dungeon na tua vida, fala aí pra mim pra mim que eu vou botar teu depoimento aqui se você mandar áudio eu boto em áudio, se não eu faço uma leitura do seu depoimento pra gente ir botando essas declarações aí a respeito do café com Dungeon ao longo das, das 50 edições que faltam até o episódio 1000 então é isso aí, estamos na contagem regressiva oficialmente Oi, você gostaria de um café? Café com quê? Café com Cursed
1: Boa noite, ouvintes do Regra da Casa Eu sou a Domi Você está na playlist Café com Cursed E hoje, nesta noite deliciosa, carnavalesca Estamos aqui para falarmos sobre Caim e suas façanhas Estou aqui com o Marco Antônio Loureiro, vulgo, boi.
0: É tipo essa turmista preparada para altas aventuras, né?
1: É, Caim, ele é um aventureiro nato, né? Não sabemos por onde ele andou. Não sabemos muitas coisas das suas façanhas pós-dilúvio, né? Porque ele sumiu. Mas a única coisa que sabemos é que ele deixou muitos escritos. E alguns, exatamente, alguns contro controversos, né? assim É difícil saber.
0: Bom. E aí galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. É... Estamos aqui na parte 3 dos fragmentos de SS, ou como a Domi gosta de chamar, fragmentos de Euclides. Para você que caiu de paraquedas neste momento, neste episódio, existem. Nós estamos fazendo uma sequência. Tá? Então eu sugiro que você é, escute o primeiro né? Volte ali e escute o primeiro Ou, se você quiser mais uma, 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 um panorama mais completo sobre, sobre a coisa né? sobre, que, sobre o tema que nós estamos lidando é, Que você volte no primeiro episódio do livro de Nod né? Essa daqui é uma sequência onde nós estamos analisando Comentando né? alguns livros que, que retratam a origem dos Kainitas né? e não só dos Kainitas né? porque a gente vai é, raspar aqui no, no essa série vai raspar em, em magos vai é, é, citar é, metamorfos vai citar os changelings, vai citar um monte de coisa então é, é legal se você quiser ter um panorama mais geral, mais completo da coisa, você vá no primeiro episódio do Livro de Nod e acompanhe desde lá.
1: Exatamente. Se acalmem que nós vamos chegar nos clãs. Eu sei que vocês estão ansiosos para isso, vocês estão pedindo muito. Tem gente sempre indo nas nossas lives, no Instagram. Quando vai começar os clãs? Quando vai começar? Vai começar logo. É que a gente precisa Não. encaixar vocês na história. Não adianta a gente falar sobre a história Do Hakim, que é uma história rica Sem vocês entenderem Como o Caim chegou lá Como que tudo aquilo foi criado Entendeu? Então nós estamos Preparando o terreno, nós vamos falar dos clãs Nós vamos contar a história deles Falar os pontos mais legais
0: Fiquem tranquilos Justamente. E eu gostaria de mandar um grande abraço Para as pessoas que estão No, no Telegram Do Regra da Casa e mandar um abraço especial, porque as pessoas lembraram de mim, e eu preciso conversar com vocês, só um pequeno trecho aqui, né que a Doma entrou, lá instalou o Telegram né? e ela entrou no, no, no grupo do Regra da Casa e perguntaram quando é que eu ia entrar e aí ela falou que eu não tenho telefone, e eu não tenho telefone mesmo, gente, porque eu não consigo me adaptar aos smartphones porque eu não sei pedir um Uber, eu não sei pedir um iFood pra mim essas interfaces ainda são um mistério eu estou aprendendo sim,
1: o anacronismo é uma coisa que ainda pega forte no boi, mas quem sabe logo mais ele consegue ter um telefone
0: algumas pessoas até sugerem que eu compre um Obafone mas então, pra toda a galera que lembrou da minha existência né, quando a me entrou eu mando aquele, aquele salve e aquele abraço apertado tá bom? Então vamos lá? Vamos lá, Dona.
1: Vamos começar, então, vamos começar com as tentações de Caim. É engraçado, né, como esse capítulo, ele começa dramático, porque quando eu leio tentações, eu lembro das tentações de Jesus. Tentações quando, de Cristo. Quando Cristo foi tentado pelo diabo no deserto, nos 40 dias e 40 noites, não sei o quê. E quando eu leio assim, 40 porra...
0: 40 dias e 40 noites não foi No, no deserto. Não, foi Jesus. O Moisés ele... são 40 anos, né?
1: Exatamente. Ah, o período de quaresma, boi, é a tentação de Jesus. Isso eu sei, Domingo. Não,
0: cara. aparentemente não sabe, não. não eu sei. É porque o, 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 eu tô pensando aqui. Eu confundi os 40 anos hum. com 40 dias. Cara. Ah, não, então.
1: Daí quando eu leio Tentações, me remete a isso, que foi algo forte que aconteceu não, com mas Jesus. Não, é, quero... é, E daí é isso. Caim vem com esse drama como ele foi tentado. Vamos descobrir o porquê. Ah.
0: Mas eu acho né, que é óbvio, que eu não, sem, sem ofender nenhuma religião, né, falando isso aqui, porque a gente está falando de um jogo. É, eu acredito, quando a gente lê né, as peripécias de Caim, eu consigo perceber a tentativa dos autores em fazer um paralelo com Jesus. Então, assim, a figura central é ele.
1: é claro, né? porque querendo ou não, a, a, a sociedade cainita ela vive, vive em torno de Caim, Exa como, exatamente. como a sociedade cristã
0: vive em torno de Cristo. Exato. Né? Então, então a, a você tem aqui... O seu quando, ídolo, né? Quando você coloca tentações, eu acho que é proposital para ter essa, essa sensação mesmo. Então, eu acho que a relação que você tá fazendo é algo proposital. Eles eles que, quiseram fazer isso uhum. quando, eles, quando, eles escreveram, é, quando eles escreveram o, o Mundo das Trevas. É né? pelo menos essa parte. Né? Fazer o paralelo com o real. Na verdade, o oposto, né? Se você pensar bem, é, a história de Caim seria uma, uma história tipo, inversa né? do, do que aconteceu com Cristo.
1: Né? É sim, ele, ele, eles estão criando um ídolo. Né? É, algo. É, é como se fosse uma religião, né? É, eles estão criando ali um que é ídolo que você... pra você venerar realmente Caim como Exato. o seu criador, como o seu salvador, Exatamente. como o seu sei lá o quê, entendeu? É essa a diferença. É, quando,
0: quando o Sabá se autodenomina a espada de uhum. Caim, é, uma, uma, é de certa forma isso, né? E O, é sab... sim, o Sabá ele, ele é uma seita, né? Inclusive tem as, 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 as posições hierárquicas ligadas com a igreja, né? Então é cardeal, é bispo, uhum. arcebispo. Então é bacana a gente fazer esse paralelo para entender toda essa construção.
1: Sim. E outra coisa que é extremamente importante para vocês entenderem a nossa indignação ou o nosso é, contexto aqui sobre as tentações é você escutar o nosso podcast sobre o livro de Nod. Sim. Porque se você ouvir e ouvir hoje, você vai entender a nossa indignação e a diferença que tem. Tá bom? Bom, vamos lá? Então nós começamos com as tentações. Apresentou-se a mim um anjo. Sua essência era fogo, suas vestes fios de ouro. Seus olhos de ardente escarlate, sua espada refugia com a chama sagrada. E seu brilho era tão intenso que feria os olhos ao olhá-la. Por esse sinal reconheci Miguel, o temido servo do Deus de meu pai. Queria que me ajoelhasse frente a ele, mas eu não fiz. Soube que queria que eu temesse, mas eu não fiz. Soube que queria que eu me humilhasse, mas eu não fiz. Então ele me disse, Caim, primogênito de Adão, trago-lhe a palavra do Senhor. Arrependei-te do seu crime então será perdoado. Volte humildemente para o amparo de Deus e ele limpará de todo o teu pecado. Pois ele é Deus da misericórdia, que redime quem está exilado e lhe dará um lugar entre os benditos. Senti o orgulho crescendo em mim e contestei o anjo Miguel. Dei-me a adoração de meu coração e ele julgou indigna. Ofereci-me os frutos do meu trabalho e ele julgou pequenos. E quando meu sacrifício foi de sangue, como haviam me ensinado, fui expulso. Do que deveria me arrepender, exigi? Para que pediria perdão? Por qual prêmio me ajoelharia e adoraria novamente a esse Deus, a quem me virou a face quando eu mais amava? Então o anjo se enojou. Seus olhos brilhavam como fogo escarlate e as chamas da sua espada arderam e queimaram minhas roupas e minha carne. Criatura orgulhosa pronunciou, se maldito, se não por minha vontade, mas por tuas próprias palavras. Meu fogo será tão inimigo a ti, que tu e teus filhos o temerão, até que chegue o fim dos tempos. Toda magia que tenha aprendido não bastará para fazer frente a ele. Todo poder que tem adquirido, não bastará para diminuí-lo. Tal será a maldição que imponho, até que chegue o dia que teu espírito se humilhe antes aos ódios de Deus. Qual é o preço do teu desafio? Que assim seja, respondi ao anjo. E mesmo assim, não me prostrei. Então Miguel se foi e me deixou. E eu permaneci na solidão.
0: Bom. Forte, não? Primeiro, já dá para perceber a diferença entre o, o, o jeito como esse trecho é retratado no livro de Nódia e aqui, aqui é, ele Caim né como a gente está vendo inclusive nos outros capítulos ele ele desafia né ele é mais Senhor aqui do que ele é em outros em outros nos outros nos nos outros livros tá Vou fazer aqui os comentários do nosso querido, né, carne e sal. Vamos lá. Aqui o primeiro, o primeiro, o primeiro, a primeira parte, né, que ele cita. Ele fala sobre a descrição do anjo, né, do arcanjo Miguel, né, que inclusive não tem no livro de Nós, Só tem aqui como que ele estava vestido, o que que ele, o que que e tudo mais. E aqui ele fala, né, ele cita a parte do Gênesis, da flamejante espada do Gênesis que andava ao redor e evitava que o homem voltasse ao Éden. Isso aqui é de Adão, tá? Isso daqui ele fala de Adão. É... Com essa simples frase, é... ele recusa, né? Essa, esse, esse, isso, isso é uma coisa muito importante. Ele... O carniçal ele vai tirando trechos e... E, e, e dando sentido a esses trechos tá? porque
1: aqui ficou claro que Caim ele já nega Deus porque quando ele vira e fala é... por esse sinal reconheci Miguel temível servo do Deus do meu pai ele já deixa claro ali ó
0: que não é Deus dele né
1: que exatamente e ele dá justificativas incríveis né fala mas eu vou me arrepender do que pô eu dei o que eu tinha. Não foi bom. Fiz o que mandaram. Não foi bom. Daí quando eu fiz realmente o que me ensinaram, que era um sacrifício de sangue,
0: fui expulso. É porque é aquela coisa que eu já falei aqui. Né? Acho que no, no, no episódio anterior a gente fala. O sangue, o sacrifício, eles são coisas é, que, para o pensamento bíblico, são reais, né? Então... É, Abraão teve que fazer um sacrifício, Abel teve que fazer um sacrifício, Caim teve que fazer um sacrifício. Então, a gente pode deduzir que é essa prática né, era comum. Adão e Eva faziam sacrifícios para Deus. Né? E Deus é, era... Como é que eu vou explicar? É como se a ligação entre o divino e o mortal... Dependência desses sacrifícios. É, é assim que eu gosto de enxergar. né? Eu, eu, eu consigo. Eu quero pensar nesse momento como é que funcionava o cotidiano de Adão e Eva. Como é que funcionava o cotidiano de Caim e Abel antes de Caim e matar Abel. Existiam. É, 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 eles cuidavam da terra, eles praticavam a agricultura, a pecuária e tudo mais, e realizavam sacrifícios para. É, é, para conexão com, com Deus. Talvez, inclusive, é, esses, essa prática de sacrifícios tenha, tenha surgido da cabeça de Adão e Eva para tentar uma certa redenção né, do que aconteceu. Então, vou começar a fazer essa prática de sacrifícios. Aí, com isso... Né, hum. E o sangue está onde? O sangue está no sacrifício, claro, uhum. né? Você não sacrifica plantas, você, quando você sacrifica animais, esse, existe o sangue, né? Verte o sangue. Então, assim, é, isso pode ser uma prática que Adão e Eva criaram. Uhum. Certo? É possível a gente pensar assim, eles passaram pros filhos que passaram adiante. Só que quando cai na cabeça de alguém é, 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 tão... tão Tão, tão diferente quanto Caim, o negócio vira... Porque ele é um monstro, né? Sim. Essa que é a real. A gente viu a monstruosidade dele em diversos pontos desses livros. No livro... Do, no, no, na Revelações da Mãe Sombria, no Revelações, você... Ele destrói o Jardim de Lirit. Né? Aqui, ele usa Lirit, né? Então, assim, você tem diversos pontos... Que mostra a monstruosidade de
1: Caim. E aqui também o, eles deixam claro que tipo mais uma vez Caim está sendo punido pelo que ele disse, não pela vontade dos anjos, não pela vontade de Deus, é sempre pela culpa de Caim. Ele está eximindo a culpa de Deus.
0: Ao contrário, a culpa nunca é dele.
1: Não, a culpa nunca, não é a culpa nunca é de Deus.
0: Não, nunca. nunca é dele, é sempre de Deus, ao contrário.
1: Não, mas isso é Caim que acha. Claro, mas aí é que tá Não, mas vendo. eu estou falando na visão do anjo. Quando, quando o anjo pune Caim. anjo pune Caim pelo que Caim
0: disse. Ah, não, sim. Você sim, entendeu? Sim, é pelo que Caim sim, disse.
1: Sim. Quando o Miguel vira e fala: Se maldito, não por minha vontade, mas pelas suas próprias palavras. Tirando toda a culpa do verdadeiro fato que. Caim foi ensinado de uma forma, fez o que, o que foi é, feito ali, né? E está sendo culpado por aquilo mas mais aqui, uma vez. Uh.
0: Mas aqui o Nicolau ele coloca como comentário. Uh. De acordo com o nosso escriba, Deus é o único culpado pelo exílio de Caim. São suas a falta e a culpa. Caim está limpo de toda mácula. Caim ele coloca a situação como se ele fosse uma vítima. Sim. Né? Mas e não foi?
1: E não foi? Se, a, se analisarmos assim. Não, se a
0: gente analisar pelo por... ponto de vista dele, claro
1: que Não, faz. sim. Se a gente for analisar por esse ponto de vista, ele, foi, ele fez aquilo que mandaram, que foi ensinado e que, ou não, não foi ensinado. Não,
0: mas ele não pode ser uma vítima a partir do momento que ele mata o irmão. não tudo bem. Mas se... a, a dedução de que hum. matar o irmão era o que Deus queria foi toda dele.
1: Uhum, isso sim, foi a concepção, torta. A,
0: concepção a, a concepção da mente doentia dele uhum. Porque é, é, Até então, Deus só não aceitou o pre, As frutas O, a, 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 o sacrifício dele uhum. Mas de resto De resto Ninguém falou, Deus não falou assim ah, ó, Tá vendo seu irmão ali? Mata porque porque E, e aí eu volto a falar dos negócios do sacrifício uhum. Né? O sacrifício de Abel foram os animais, correto? Certo. O sacrifício foram os animais. É o é um, é uma, é uma, é um sacrifício de sangue. Uhum. De novo a gente tem o sangue na parada. Uhum. Mas isso não quer dizer que era o irmão. Entendeu?
1: Abel podia ter dado um cordeirinho, né?
0: Pra, pra Caim. Eu Posso falar o que eu acho? Uhum. Eu acho que Caim poderia ter realizado uma grande caçada. Capturado um animal e aí sacrificar esse esse animal poderoso para Deus é o que eu acho
1: sim mas aí nós não teríamos cainitas
0: não aí nós não teríamos cainitas <risos> enfim mas, mas é, seria pelo menos seria muito melhor para ele né não ter né pego uma queixada de burro descido na, na nuca do irmão
1: uma coisa que que é interessante né que até Miguel fala que os Kainitas, eles não serão... É, não Nem toda magia que a você aprender vai fazer com que você controle o fogo. Então, Daí vem os Tremere, <risos> né? E fala, ah, é, Miguel?
0: Mas aqui, você tem, você tem um comentário muito bacana do Nico, ele fala assim, dizem que os Tremere podem controlar o fogo. Vi mais um sinal de que são abominações não pretendo compartilhar qualquer um dos donos de sangue, do sangue de Caim com eles, ou estar na mesma comunidade de seus descendentes. É, Nicolo era um tremerfóbico, né? É, não, aqui, porque aqui são, são duas pessoas, né? Tem, tem o Escriba que, que anotou e o uhum. Nicolo que faz as, as, as anotações em cima. É assim, galera, eu não acho que você... Isso é uma parada que eu faço nas minhas mesas. Eu não acho que... que que seja possível você contornar essas maldições de forma simples. São maldições de arcanjos, são maldições de Deus. Eu não acho que seja possível. Estou nas minhas mesas. Claro que você pode pensar e jogar do jeito que você quiser. Não é, não é esse o ponto. É que, para mim, né, quando vem o arcanjo Miguel, que é o portador do fogo divino, e fala que os vampiros eles serão é, é, mais afetados pelos, pelo fogo, eu não acho que seja simples evitar isso. Tanto que existem pouquíssimas formas de você evitar o dano do fogo. Né? É, é, você precisa ter muita fortitude para realmente ser efetivo, você precisa ser de algum clã que, na verdade, não é um clã. Né? Vou dar um exemplo aqui a gente vai entrar no tremer. Os tremer muita gente pode pode questionar mas eles não são Cainitas. é de origem cainita né eles se tornaram vampiros por magia através da magia tudo bem eles utilizaram um cainita como, como componente material para fazer isso mas eles não são é, os originais né tiveram uma, uma uma forma diferente de virar vampiros o que, que isso quer dizer Quer dizer que eles não são cainitas no sentido é, 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 é puro da coisa então aí por isso que eles conseguem é, é, é... eles não são descendentes de Caim é. não são eles não são puros, como, como são cainitas puros, então eles conseguem, isso que eu acho bacana, de né? você entender as coisas como se elas fossem maldições, como eles não são cainitas puros, eles conseguem é, manipular o fogo através da magia do sangue. Outro clã que consegue fazer isso, que na verdade não, não, eles não são um clã, mas sim uma linhagem, né? é, é, são os Baali. Só que aí eles trazem o fogo do inferno, né? e, de, de regiões sombrias da existência. Então assim, na minha concepção eu sempre trato dessa forma. Né? Como, como maldições são fáceis de você burlar né? é aquela coisa eu já contei em alguns momentos essa história né? em uma, já, teve, já soube de mestre que permitiu que, que o jogador usasse uma roupa de astronauta para sair no sol eu nunca permitiria isso numa mesa minha, porque é uma maldição não é simplesmente a, a, a algo científico eu não gosto muito de explicar a, a, o mundo das trevas de forma científica entendeu isso pra mim é uma tentativa sei lá, da tecnocracia né? existem é, 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 existem organizações que fazem isso, mas como um todo, eu como mestre não vou pensar dessa forma né? e nem permitiria que acontecesse exato, isso, porque né? é uma maldição teria que ter uma coisa muito mais pesada pra fazer isso, como por exemplo uma golconda da vida, ou sei lá fé pra que eu permitisse um negócio desse, pra mim seria muito mais, é, é, mais vou usar o termo correto uhum. mas eu não quero que, que, que eu não encontrei outro termo melhor aqui tá? mas eu acho que seria muito mais correto com a lore do mundo das trevas uma pessoa com fé conseguir chegar numa tal redenção e aí conseguir, sei lá, sair no sol e enfim eu, eu acho muito mais bacana, né? Em, em, que vai mais de encontro com a Lore do que pensar de forma científica do tipo ah, um escudo de força vai impedir que o Sol me mate. Mas vamos, vamos seguir. Vamos. E aqui no final, gente, eu acho muito bacana quando o Caim fala pro anjo, né? Caim desafia o anjo. Coisa que não tem muito no livro de Nod, né? Então ele fala é, que assim seja, anjo, né? Pra quem não sabe, o que assim seja é a mesma coisa de amém. E olha só que bacana. né? O anjo dá a maldição, fala tudo o que falou e ele fala amém.
1: Que Foda, assim né? seja, exatamente. Foda. Se fosse não tá bom, seria um pau no seu cu.
0: Exatamente.
1: Então vem a mim outro anjo, cavalgando as asas da manhã, com todas as cores do céu atrás dele, pintando o horizonte. E todos os demônios fugiram quando viram. Reconheci Uriel, o pastor do sol, e fiquei de pé no chão, arrogante e orgulhoso, enquanto ele desceu a terra à frente a mim. Caim, disse ele, primogênito de Adão, a alma de teu irmão chora por sua redenção. E Deus escutou a sua súplica, disse somente que deixeis essas terras voltando aos braços de teu pai, e então serás redimido. Novamente respondi. Meu irmão fala a Deus novamente, disse. Prefere suas palavras às minhas. Não peço compaixão, nem a de meu irmão, nem a tua. Forjarei o meu próprio destino ao leste das terras de Nod. E este exílio estabelecerei um glorioso reino. Sentarei meus filhos em trono de ouro. E junto aos filhos de sete governaremos. Porque é melhor governar em plena escuridão do que me humilhar falsamente na luz. O rosto do anjo empalideceu, enchendo-se de fúria. A luz do amanhecer se transformou em um mar resplandecente veneno dirigido a mim. Miserável, maldito por seu orgulho, duas vezes maldito seja por sua ousadia, a luz do sol será sua inimiga, queimando tua alma ao contemplar, enquanto faz da sua carne cinzas e aquele de teu sangue que governa a terra coberto de pó durante o dia enquanto teme a luz e os filhos de sete que buscarem o seu poder os caçarão enquanto dorme o sono dos mortos sem poder se defender, incapaz de pedir clemência assim será teu reino, teu orgulhoso império seu trono construído com medo, sua coroa forjada com sombras o sol subiu e não pude contestá-lo Quis permanecer firme no solo, mas os raios me laceraram, queimando minha pele como um veneno, e o sangue dentro das minhas veias, antes frias e cheia de cólera, fluía agora como um fogo de seus raios. Fugi da luz e busquei refúgio. Ali, protegido na escuridão, no mundo inferior, amaldiçoei o nome de quem ali havia me conduzido, e o seu eterno Senhor.
0: É assim, primeiro de tudo, nós temos aqui uma grande mudança em relação ao livro de Nod. Sim. Quem aparece para Caim e faz e, e, e impõe a maldição do sol, no livro de Nod é Rafael e não Uriel. Né? Aqui, Uriel é retratado como o anjo do sol. Por quê? Porque aqui está seguindo é, 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 com a tradição hebraica, né? que associa Uriel. Né, o arcanjo Uriel, com o sol e a luz. Beleza? Essa é a primeira diferença. Mas Uriel aqui continua sendo né, implacável como no livro de Nod. Essa, essa, essa... E que a diferença é que quando Uriel chega pra cair no livro de
1: Nod, ele não oferece uma redenção. Ele oferece uh, uma morte rápida, se você lembrar. Os anjos, ah, não, vamos lá, pô, Deus quer te ver, vai lá, pede perdão. O Uriel ele já chega e fala, parceiro, se entrega. É mais fácil. O único caminho que o Uriel oferece é a morte para Caim. Ele não tem paciência. Né? É, e aqui nós estamos vendo um Uriel é, da luz... Do, do manhã, que, que cavalga, que, que pinta o céu, que sabe.
0: É, as descrições dos arcanjos são muito legais são muito legais esse livro. São. são. São bem legais e dá pra você imaginar mais sobre eles. Né? Isso é bem legal. E aqui, gente, quando ele fala. É a primeira vez que dá pra perceber que Caim tinha um plano, né? porque ele avisa o, anjo, o arcanjo Uriel neste livro que ele vai construir um reino. Beleza? E aqui ele vai, ele fala que ele vai construir um glorioso reino. Ele vai colocar os filhos deles, dele em tronos de ouro. E aqui é uma coisa muito diferente, porque ele avisa que ele vai governar junto com os filhos de Set. Lembrando aqui, será que já passou tempo o tempo suficiente para Set nascer? Provavelmente sim. Lembra que, que nos capítulos Ou ele teve anteriores, uma previsão. mas lembra que nos capítulos anteriores fala que passou um monte de tempo. Sim. Porque 7, gente, é o seguinte.
1: Mas aí, ó, presta atenção. Se passou um monte de tempo e ele sabe da existência de Sete, quer dizer que ele andou espionando a família.
0: Eu acho que 7, Caim. Só explicando aqui. 7 não é o, o, o setita, né? O, o, o Sete egípcio. 7 aqui. É, apesar deles poderem ser talvez, em algum tipo de, de crença, ele seria a mesma pessoa. Aqui, esse 7, que é S-E-T-H, ele é. Mais um, ele é irmão de Caim.
1: É o terceiro filho de Adão. É,
0: é o irmão que substitui Abel e que vai ser o padroeiro, o patrono de toda a humanidade. Sim. Beleza? Então, ele, o Caim avisa que ele vai governar com os filhos de Sete.
1: Daí aqui nós temos duas linhas, ou podemos imaginar que, é, que Caim ficou estalcando a família de longe. Sim. Ou que Caim adquiriu alguma habilidade
0: oracular com os dons de Lilith. Ou que Seth e Caim se encontraram. E que existia uma paz entre os dois irmãos. Por que não? Mas
1: como que eles se encontraram se Caim está bem na escuridão do
0: Éden? Sete bem. Pode, 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 pode vagar. Pode
1: ser. Não sabemos a personalidade de Seth, né? A
0: gente não sabe nem os poderes de Seth? Se, se você pensar... É o que eu falo aqui, já falei várias vezes. Essas figuras é, bíblicas, mitológicas, para mim, elas têm poderes. Né? Elas são entidades. Entidades não, desculpa. Elas são, é, são seres únicos. Uhum. Que devem ter habilidades, devem ter poderes. Porque é, é, nós estamos... São, é um período que as pessoas viviam muito, elas estavam muito próximas do divino, muito próximas do mundo dos espíritos. Então, para mim, esses, essas, esses seres são únicos e têm poderes. Então, quais são os poderes de Sete?
1: Exatamente. Uma coisa que, que Niccolo e o outro escribir, eles acreditam é que essa maldição ela não foi um simples castigo, mas ela servia como uma espécie de controle político. Por quê? A partir do momento que você limita que os cainitas só podem ficar acordados metade da parte do dia, que a outra metade eles estão vulneráveis, porque é isso que acontece. Quando você vai dormir por causa da luz do sol, você fica extremamente vulnerável ali
0: naquela situação. É, mas aí é uma outra interpretação né, sugerindo que... Não, ele, é não
1: é uma maldição. É um castigo, mas é um controle político, ele fala. É você está. de um anjo? É porque você está limitando que você... Por, por mais que os, os vampiros eles sejam fortes, o Caramba 4, existe um bom período do dia que eles são vulneráveis. Isso impede que eles cresçam pra caralho. E daí, aqui também, o Uriel, ele fala... Que os filhos de Sete que buscarem esse poder Os caçarão enquanto eles dormem Os sonhos dos mortos
0: É, que, que é outro ponto aqui, né Avisando que vão existir caçadores
1: Exatamente, enquanto você vai estar tá aí Dormindo, caralho a quatro é, Sem poder se defender Os filhos de Sete vão te caçar
0: tá, Aí ele fala aqui, né O seu trono será construído com o medo E a sua coroa forjada com as sombras
1: Você okay. entendeu? Então você, você dá uma freada nos caimitas
0: é que assim, eu, eu, eu não concordei com o termo político no sentido de que. Eles eu, usam político e militar. É, sei lá, eu, eu não. Pode ser. É pode porque ser. é muito. Ele, é, ele é fala, né? Termo que é, me, ele
1: fala porque. É o porque termo que me incomoda. É muito difícil governar nessas situações. Não é impossível, porque Caim governou Enoque. Mas, pra outro tipo de pessoa, é muito difícil ter um reinado noturno.
0: Sim, sim. Entendeu? E aqui, no final desse trecho do arcanjo Uriel, ele fala que ele se protegeu do sol no mundo inferior. E esse termo, mundo inferior, né, que é o submundo, isso é um termo que a gente vai ver na religião grega, né, no, 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 no que é o mundo de Hades, que é o mundo dos mortos, que é o mundo... É, 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 que existe embaixo da existência. Né? Embaixo do que eu falo nas sombras, né? Uhum. Então... Não foi uma simples metamorfosa
1: ali dormir na Terra. É,
0: então, a gente pode interpretar que ele foi pro mundo dos mortos para se proteger. Ele foi pro Underworld, né? Ele foi pro, pro, pro submundo. E mundo inferior é o jeito como... né? É, é, eu acho que grande parte dessas religiões antigas Chamam o mundo dos mortos Sim Bacana, né? Então assim, ele vai pro mundo dos, dos, dos mortos Vai pro mundo inferior E amaldiçoa o nome de Deus né? Como se já não bastasse Tudo que tava acontecendo com
1: ele isso que é xingar mais Segue o barco E quando o dia terminou A noite novamente caiu Saí do meu leito e vi o terceiro manjo que me esperava seus olhos eram escuros a dois, dois espelhos gêmeos da noite. Suas asas eram sombra que batiam ao redor como ventos selvagens. Era o anjo da ira divina, o temível Gabriel, o destruidor de Sodoma. Caim disse, por você a semente de Adão é duas vezes envergonhada e todas as leis da vida profanastes. Mas mesmo tua alma corrupta pode se arrepender e salvar-se. Renuncia teus pecados e retorna ao seu redil. Tudo voltará a ser novo. Todos os seus pecados serão perdoados e desfeito de todo o mal que tinha feito. O Senhor lhe entrega esse caminho. É o terceiro e último perdão. Ao anjo simplesmente respondi. Somente sou o que Deus fez de mim. E mesmo assim não me ajoelharei. As asas escuras bateram em fúria. A voz do anjo retumbou de raiva. Tão temido foi a exibição que a noite pareceu estremecer. Se então maldito para sempre e alheio aos seres vivos, não estará vivos nem tar, estará tão pouco morto. Não serás um humano, não serás uma besta. Caminharás na escuridão e todos os filhos irão contigo. Imutável, sem poder morrer e sempre sem nenhuma esperança. O sangue será teu único alimento. Todos os sonhos se transformarão em frias mortes e netes cinzas. Amor e vida murcharão. Com teu mero contato e tua ânsia devorará qualquer compaixão. E os mais preciosos para ti, aqueles que descendem do teu orgulho, lutarão segundo lhe dita o seu sangue irmão contra próprio irmão, jovem contra velho, fraco contra forte, até os melhores perecerão, e sua família será devorada, caminharás entre eles como um juiz, e conhecerás o seu pior tormento, que um pai lhe condene seus filhos, assim como Deus fez a ti essa noite, e assim terás de fazer com os seus, até que chegue os fins dos tempos. Então me deixou na escuridão, para sofrer de dor de minha mudança. A ânsia do sangue cresceu em mim, como uma abundante imundação. A besta começou a roer a minha alma, e mesmo assim não me ajoelharei. Aqui é outra mudança, né? porque quem vem dá essa essa forte cobrada nele no norte foi o Niel exatamente né e, a, e e Gabriel no norte veio lhe dar a, as boas
0: boas é, Gabriel no fim ele traz a possibilidade da redenção com a Golconda exatamente Mesmo aqui não o Caim tipo, falando não 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 ele no final faz isso e aqui ele é citado como o, o, o destruidor de Sodoma que é muito legal, eu gosto muito dessas referências, eu adoro esse tipo de coisa. Quando você faz isso, você puxa o lore bíblico para dentro do jogo, que possibilita que, que o Mestre, ele consiga criar em cima disso. Eu acho fenomenal quando acontece isso, e eu acho que a Watch Wolf faz pouco. Uhum. Né? É, existem diversos e diversos é, diversas figuras únicas na Bíblia que poderiam ser utilizadas, e elas não foram utilizadas. Sim. Né? E, e quando eu falo utilizados, não estou falando da, da, no, no core, né, no, no livro básico, estou falando como suplementos. Né? Como romance. É, como... você poderia utilizar mais essas figuras. Uhum. O Eva, Adão, é, 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 o próprio Abel, entendeu? E, e, e mais outros, né? Exato. Então eu gosto quando tem essas referências, porque a destruição de Sodoma e de, de Gomorra, elas são. É elas são extremamente importantes na Bíblia, na Bíblia né? Você uhum. tem inclusive a estátua de sal. É uma passagem importante, né? Então você está trazendo isso pro Lord do Lord of Darkness de novo. Isso é bacana. Exato. Né? E aqui é, é Gabriel dá o, 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 o final da maldição para Caim.
1: E o Nicholas lhe fala, né? No fragmento babilônico, este é Uriel. A que se deve essa mudança? Nem ele entendeu. Ninguém, ninguém, entendeu. Entendeu. ninguém entendeu. Sabe o que? Será que isso é real? Será que não é? Será que confundiram? Será que foi erro de tradução? Sabe porque essas coisas aconteceram na Bíblia pode acontecer também no livro de Nod?
0: Exatamente. Que é bacana também. Você ter na, na, na sua cabeça que é, os fragmentos da, da, das, das origens, né, que, que relatam as origens dos caíntas, é, 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 se você tiver essa esses conflitos, Sim. diversões, significa que você, como mestre, pode criar a sua.
1: E é muito estranho, porque eu lembro do no, na história de Hakim, quando Hakim ele se frustra com seus filhos, pois ele está vendo a maldição de Uriel ali, ele fala isso, né? Exato. Eu não acredito que meus filhos caíram na maldição de Uriel, que é a Jihá. E aqui, quem dá essa maldição é Gabriel. Gabriel não dá uma simples maldição, né? Primeiro ele fala, ah, você não vai ser besta, você não vai ser homem, você não vai ser morto, você não vai ser vivo, você não vai ser nada. É, mas a, a,
0: descrição, a descrição da maldição aqui tá muito mais completa.
1: Né? Não, sim. Primeiro, primeiro ele fala que ele vai ser uma criatura, daí ele fala que vai existir, vai existir uma besta interior que vai foder a vida ser, dele. Não, não.
0: Entendeu? Eu falando aqui que não vai ser nem humano, nem besta. Vai ser algo no meio termo, que exatamente é a natureza dos vampiros. Sim, você, sim. Você é... Metade besta, que é a criatura, que é a besta interior, uhum. e você é metade, né? Desmorto. E,
1: exatamente. Que, e daí agora, você, além disso de, de acontecer, o sangue vai ser o seu único alimento. Tudo que você tocar vai virar merda.
0: Exatamente.
1: Certo? E, e além tem... disso, Exato. tem a descrição da jihá. Entendeu? Os irmãos lutando contra os irmãos, jovens, que é o que acontece.
0: Que é exatamente. O, o, e aí eu vou, eu vou puxar um, um lance aqui Que tem muita gente é, Olha só, quando eu falo essas coisas Você é mestre, você é jogador Você é jogadora Você, você faz o que você quiser né, Na sua mesa tá? Mas quando eu falo essas coisas É a minha visão, obviamente né, é, é, Eu vejo algumas pessoas falando Que uma mesa de vampiro Ela não precisa né, Ter essa, essa Esse aspecto aspecto né, de você é, é, ir contra quem está com você, ir contra, sei lá, o, 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 as autoridades cainitas. Eu vejo algumas pessoas falando isso. E assim, quando você lê esses livros, quando você vê esses trechos, faz parte de uma maldição. Sim. Então assim, pô, eu até entendo que você não vai é, é, que não faria muito sentido você trair as pessoas da sua própria coterie, do seu próprio bando, né? uhum. seu próprio, as, as pessoas que são suas aliadas. Isso aí seria até. É, é, poderia acontecer, mas de uma forma tipo impensada.
1: Sim, uma girazinha, ali. Uma girazinha né?
0: ali, entendeu? Mas. Os, um vampiro que lute contra isso. Ele está lutando contra uma maldição. Uhum. E é legal. Pô, você pode fazer um personagem, uma mesa com personagens que querem lutar contra isso. Porque isso faz parte da natureza dos vampiros. É legal, né? Sim. É legal. Mas o que eu falo é assim: não é meramente. Quando você usa esses livros, quando você leva em consideração esses trechos, não é meramente uma opção. Isso tem que ser algo significativo Exatamente. na sua construção narrativa. Tem que ser um negócio que fala assim, gente parece que o destino faz com que vocês tenham oportunidades para atrair seus amigos. E o que, que vocês vão fazer? Pô, não, eu, eu não quero trair meus amigos. Eu vou lutar contra a maldição. Eu vou lutar contra o, contra o peso que existe é, 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 em cima da, de, de, do, do ser cainita. E é legal fazer isso. É uma forma de você dar um, um, novo, um novo aspecto à sua mesa. Não é simplesmente uma traição, foda-se. Não, é algo que está. É como se fosse uma, uma coisa sombria em cima do, do Kainita. Pra você vencer isso, tem que ser difícil. Tem que ser é, 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 significativo. E, e, claro, gente, tô falando isso. Você que é mestre, mestra, é, é assim. Essa, essa. Faz o que você quiser na sua mesa. Essa é a minha visão. E como eu, enquanto narrador, eu vejo. Eu, eu, eu encaixo esse, essas, esse lore mais aprofundado dentro das minhas mesas. Sim. Entenderam? Mas é bacana. Eu, eu amo isso aqui.
1: Então o quarto anjo chegou com asas tão brancas e pálidas quanto a luz da lua no outono. Seu rosto tinha a beleza de um alabastro. A voz era muito mais formosa do que a mais doce das músicas. Reconheci o rosto de Rafael, chefe de todas as curas, e permaneci em pé frente a ele, mesmo enquanto imaginava qual seria a sua maldição. Mesmo a quem não merece, falou: o Senhor é misericordioso. Entrego-lhe um caminho para a busca. A paz dentro da sua alma, mesmo a tua, tão escura e amarga, entrego-lhe a luz da esperança, para ti e para suas crias, para que aguardeis que chegue o dia em que desapareça a ira e o orgulho vire ternura. O nome desse caminho é Goconda, e quem a busca com um coração puro poderá finalmente obter a salvação. Apesar de caminhares à noite com os demônios, e mesmo que carregue as maldições de mil anjos, então ele se foi e me deixou antes que pudesse responder. Novamente estava sozinho e me ajoelhei em meio à imensa escuridão e chorei. Eu acho mais bonita que a do Gabriel, né? Gabriel Gabriel chega mais amável no livro de Norde. Fala, olha, Caim, por mais que você seja um filha da puta arrombado do caralho, Deus tem misericórdia, nem só de punição Deus existe. Toma aqui um caminho para que seus filhos, filhas da puta também... <risos> eu nem vi, nunca vi ninguém querendo alcançar a Guconda numa mesa mas toma aí, vai que né? nunca vi ninguém querendo alcançar a Guconda, mas beleza toma aí Rafael chega todo lindo bonitão aqui Caim é o seguinte, mesmo você sendo um miserável, arrombado, filha da puta toma aqui um caminho, se quiser segue, tchau e foi fora não, foi eu... tipo isso, ele não quis nem ouvir o que Caim tinha pra falar
0: mas eu posso falar entendeu? Eu acho que faz mais sentido Rafael, que significa Deus cura, né, é oferecer um, uma cura do que Gabriel. Você acha? Não, é assim, não é que eu não... não é... é porque o Gabriel de todos os anjos,
1: ele que leva a palavra de
0: boas-vindas do Senhor. Não, também, mas, mas, sei lá, Gabriel eu acho que é o arcanjo que mais aparece na Bíblia, né?
1: É, ele, Gabriel gosta da humanidade, né? Ele Gabriel, curte. ele gosta do fervo. Ele gosta de estar tá lá, de
0: ver o que está acontecendo. Inclusive, né, se você nunca viu Anjos Rebeldes, né, os, os, os filmes, veja. Eles têm umas paradas bem merda, mas assim, é, é, você consegue é, puxar muita coisa do, do. É uma referência muito boa para o mundo das trevas. Sim. Né? É, é um filme que Gabriel tem uma, 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 um protagonismo muito foda na história do, do filme, né? Do primeiro.
1: Então, não sei, talvez eu ainda prefiro o Gabriel. Porque daí, mesmo, mesmo vindo Rafael todo doce, ele mandou, ó, mano, pau no seu cu, segue se quiser, toma é, aí não, o nome não, do caminho. Não, mas não, não é assim.
0: O que eu acho bacana desse trecho, né? O que eu acho bacana nesse trecho é, 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 é o que ele fala aqui, né? Poderá finalmente obter a salvação, apesar de caminhares à noite. né? Como como os demônios. E mesmo que carregue a maldi as maldições de mil anjos. É é um pensamento muito cristão, né? Se você pensar. Porque você, apesar de tudo, se você se arrepender no seu leito de morte, você está salvo. Uhum. Né? É o é, é que eu falo. Existe um paralelo. Né, aqui. E falando um pouco sobre Golconda. Eu acho bacana a gente falar um pouquinho... Sobre isso nesse episódio né? Golconda Teoricamente né, É um caminho onde Um Kainita pode Se né, voltar a ser Mortal de novo uhum. Na verdade ninguém sabe o que acontece Quando a pessoa chega na Golconda, Porque as pessoas elas, Pelo menos até onde eu sei Na lore, nunca voltaram os, os, As pessoas que buscam a Golconda Ou eles são é uma falsa busca Ou as pessoas desaparecem é... A busca pela Golconda Ela está diretamente ligada com a sua humanidade Todo vampiro Tem uma trilha né, de, de, de iluminação Uma trilha de sabedoria Que a gente chama E essa trilha de sabedoria Ela, uma delas A mais conhecida Nos tempos atuais, se você for jogar tempos atuais E na Camarilla, enfim a não ser que você esteja no Sabá, mas esse é um papo para outro episódio. A maioria dos vampiros, aqui, isso que é importante, tá? É, a maioria dos vampiros segue a, a trilha da humanidade e chama só de humanidade nos tempos atuais. Uhum. Né? É, a humanidade, ela é o que separa você da besta que existe dentro de você. É, existem diversos livros que, que contam as histórias dessas trilhas, como que as pessoas elas começaram a seguir uma trilha de sabedoria. Isso eu acho fenomenal no Mundo das Trevas, tá? Esses, essas histórias de como que pessoas sábias começaram a seguir né? é, 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 caminhos filosóficos para tentar impedir né? que a besta tomasse conta da... da de você, né, do, do vampiro. Eu costumo dizer que as trilhas de sabedoria elas são é, a forma a, a humanidade, né, é uma, a forma de que o vampiro tem de emular a, a, os sentimentos de um ser humano para evitar cair para a besta. Mas isso aí sobre as trilhas de sabedoria nós faremos episódios específicos sobre cada uma delas. É, é um tema que eu adoro, é um tema que eu sou apaixonado, né? Porque é, é, e é um tema também um pouco desconhecido, né? Porque as pessoas elas não sabem de onde que. Essas, de onde que a humanidade surgiu? Por que, que ela se chama humanidade? Né? Exato. Ela, ela é muito mais do que. A história dela é muito mais completa do que simplesmente um, uma, uma estatística e uma ficha que vai de 1 a 10. Né? Existe toda uma história, existe todo um lore em, em volta disso. A Golconda, teoricamente, é quando você chega na humanidade 10 e você ultrapassa isso. Né? Seria. Você alcançou a humanidade 10. Algumas pessoas falam que é a humanidade 10, tá bom? Você é tão. Mas tão. Humano. É tão iluminado. Que você deixa de ser cainita.
1: Em 20 anos que eu jogo Vampira Máscara. Nunca vi ninguém buscar Golconda. No tabu, a única coisa que a gente queria era é uma Kawasaki Ninja, uma katana.
0: Não, eu já vi, eu já tive player meu buscando a Gokonda, só que ele falhou. E é muito difícil quando você chega nesse nível tão alto de humanidade que você não pode nem pensar né, em fazer mal, você não pode nem se alimentar é, 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 a não ser que a pessoa queira. Depois você não pode se alimentar é, é, de, de. só pode se alimentar de animais. Enfim, é uma treta. É um puta pote para uma aventura mas é um baita pote mesmo para uma aventura, né, mas nunca se, nunca, é, 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 eles sempre deixam aberto se a Golconda realmente funciona ou não, no final das contas. Eu, como é prática minha, eu pego esse, esses conteúdos desses livros, como foi um arcanjo que chegou e deu essa, essa, esse caminho, né, deu esse caminho para Caim, para mim, é válido, é jogo, tá no, tá no, tá no game, Entendeu? Falei agora que nem, tipo, esportes, né? Exatamente. E, e GG. Né? E, e, e GG. É isso, então? Vamos encerrar? O papo tá, tá... o papo tá gostoso, mas tem que encerrar.
1: Bom, a próxima... A próxima... próximo capítulo, vamos falar de Enoch. Vamos ver o que aconteceu. Vamos... Esse, esse capítulo, ele vai relatar, talvez, como que Caim chegou lá e como que ele construiu a merda do... do... do troninho de ouro dele, porque ele, ele aqui, ó, ele fala que ia construir para os filhos dele, estou esperando o meu porque não chegou no tabuão tá? é sobre isso que tá tudo bem gente eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio e para você que acompanhou esse episódio até agora, um muito obrigada se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho É @danjonggeek21. Estamos em todas as redes sociais Toda segunda-feira tem uma mesa De Vampira Máscara no nosso canal Que nós estamos jogando O Boi está mesterando E olha Um spoiler pequenininho aqui Lá aparece anjo, demônio Velha, monstro tá, Aparece tudo naquela mesa Entendeu? Já apareceu o Gabriel, já apareceu o Rafael, já apareceu o Uriel, já apareceu Maria Madalena, já apareceu. É estou é, jogando em Jerusalém. É, né? já apare... Olha, entendeu? E daqui a pouco aparece até a Arca de Noé. É, então, se você quiser ver um pouquinho, arroba 21 em todas as redes sociais, queria agradecer fortemente aos apoiadores aos patrocinadores do Regra da Casa que permite que esse rolê funcione muito obrigado mesmo, de coração se você tiver alguma dúvida sobre o World of Darkness, pode mandar uma mensagem pra gente lá no Instagram ou me procurar no Telegram, ou ir na segunda-feira na Twitch.tv barra 21, estaremos lá para responder as dúvidas
0: Bom galera, só falando aqui um pouquinho Esse eu não, eu não curto muito eu acho que a White Wolf ela podia ter colocado muito mais A presença de anjos no jogo Já que colocou um monte de demônios Então eu fiz do meu jeito E, e, e criei todo o lado Angelical né, Do mundo das trevas Do meu jeito, da minha forma de pensar da minha, da minha, Do meu jeito De mestrar o mundo das trevas Se você Um, um dos meus grandes desejos né, E, e grandes expectativas é, que, é saber de pessoas Que Talvez utilizaram o que a gente fala aqui nas próprias mesas. Então, se você usou alguma coisa, se você mestrou e, e colocou alguma das informações que a gente colocou aqui, avisa a gente, conta pra gente. Né? É, eu vou falar pra você me seguir também no Twitter, arroba bovinosmaximus, pra... e vem, vem conversar comigo, vem falar comigo, e, ou se você quiser me ver narrando, eu estou toda segunda-feira Nessa mesinha de vampiro Ela está terminando A próxima vai ser de mago à ascensão E aí nós vamos é, Navegando pelo mundo Das trevas em todas as suas Facetas E mais uma vez Agradecendo aqui a todos os assinantes Do Regra da Casa Um grande beijo e eu amo todos vocês Beijo Beijo, beijo.